0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du auch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Na, immer noch über Skype mit dir verbunden. Immer noch, Du siehst ja. aber sehr gemütlich auf deiner Couch sitzend aus. Ja, man kriegt da Übung mit der Zeit. <lacht> ist gutes Sitzfleisch entwickelt, mhm. ja. Sehr gut. Also man ja, vielleicht man
1: merkt schon die Probleme vom vielen Sitzen zu Hause, wenn man wirklich die ganze Zeit im Homeoffice ist. Ich meine, wenn man sonst irgendwo arbeitet, läuft man ja zwischendurch mal rum, holt sich einen Kaffee oder so. Und das hier halt nicht so wirklich gut machbar. Deswegen merkt man da schon einen Unterschied. Ist der Weg zum Gang in die Küche, wo deine Kaffee, der dein
0: Kaffee steht, steht, weniger weit als der Gang vom Labor in die Küche? Das genau. Das wird es wahrscheinlich sein. Genau. Kurz zur Einordnung, wir drehen das jetzt heute am 17. Mai es wird ein paar Wochen später, glaube ich, ausgestrahlt. Ich schätze zwei Wochen später, also nicht so viel später, aber so ungefähr zur Einordnung. Und äh, die Folge heute, das wissen wahrscheinlich schon alle, weil die haben ja drauf geklickt, äh, heißt, ich weiß es noch nicht, ich muss drüber nachdenken. Haben wir eigentlich schon einen Folgenname?
1: Nein. Wir wissen ungefähr, worüber wir sprechen wollen, aber wir haben gar keinen Folgenname, fällt mir ein. Vielleicht äh, sowas wie Energie-Masse-Äquivalenz? Vielleicht. Genau, uns ist nämlich
0: aufgefallen, dass wir, also wir dachten, wir waren uns beide eigentlich extrem sicher, wir haben über die Äquivalenz von Masse und Energie, also sowas wie E gleich mc², Einsteins berühmte Formel und all das, was, was damit zusammenhängt, darüber haben wir auf jeden Fall schon oft geredet und wir haben auf jeden Fall auch schon eine Folge dazu, ähm, dann hat uns eine Frage erreicht, genau dazu und zwar von Nick über äh, die E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com. Äh, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Vielen Dank dafür. Ja, uns ist aufgefallen, wir haben dazu noch gar keine richtige Folge. Wir haben es ein paar Mal hier und da angesprochen und wir haben eigentlich ein bisschen vorausgesetzt, dass das jeder mal gehört hat. Wir haben nämlich, relativ lange ist es schon her, eine Folge, die heißt Fehlvorstellungen in der Physik. Und da haben wir mal über Fehlvorstellungen zu E gleich mc Quadrat geredet wie Leute in Wirklichkeit, dass das in Wirklichkeit nicht die ganze Formel ist und dass da in Wirklichkeit noch der Viererimpuls irgendwie mit drin steht. Aber wir haben eigentlich ja komplett vorausgesetzt, dass man das schon mal gehört hat und dass man weiß, was das bedeutet. Aber jetzt haben wir darüber geredet und haben gesagt, das ist auf jeden Fall ein Podcast-Thema, was wir auch so in unserer Reihe quasi haben sollten. Und dementsprechend werden wir heute auf jeden Fall darüber sprechen und dann auch ein bisschen, ja, wie das Ganze dann äh, zusammenhängt mit der speziellen Relativitätstheorie, mit der allgemeinen Relativitätstheorie und so weiter. Äh, kurz vorweg, bevor wir damit starten, hat uns noch eine andere Frage erreicht. Der habe ich auch schon, die hat uns über Instagram erreicht, Physikgeplänkel äh, auf Instagram und der habe ich auch schon, oder Manuel hat uns das geschrieben, vielen Dank dafür, da hatte ich schon eine Nachricht zurückgeschrieben, eine kleine Antwort, aber wir dachten, es ist spannend genug, dass wir das hier auch noch mal ganz kurz äh, diskutieren. Deswegen lese ich einfach nochmal die Frage vor. Ähm, Manuel schreibt, warum bricht Licht, wenn es in eine Linse eintritt, aber nicht, wenn es austritt? Und dann hat er hat auch geschrieben, warum, was, was er denkt, warum das so ist, was an der Stelle, glaube ich, ein bisschen falsch war. Deswegen können ja Janis und ich einfach mal kurz darüber diskutieren. Ja, das du kannst darüber sprechen. Ich habe nämlich die Antwort verfasst. Das heißt, ich kann hier einfach
1: meinen antwort ablesen. <lacht> ja, ich mache vielleicht den Einleitungsteil kurz dazu. Ich glaube, das Problem ist, dass es aus vereinfachten Darstellungen kommt, äh, wo so eine Linse gezeichnet wird und der Lichtstrahl gezeichnet wird. Und der dann äh, ja am Anfang der Linse quasi anfängt, sich äh, anders zu bewegen, also zu brechen. Und dann quasi einfach dieser Lichtstrahl durch die Linse durchgehend gerade gemalt wird, wie er dann zu seinem Fokuspunkt irgendwo geht. Und äh, das ist halt das Problem, wenn man das nicht wirklich detailliert zeichnen möchte, äh, wo wirklich an jeder Grenzfläche eine Brechung stattfindet, sondern wenn man das wirklich einfach vereinfacht. Und dann kommt es äh, ja leider durch Vereinfachung manchmal zu solchen äh, Fehlvorstellungen dabei. Genau, das heißt, es stimmt so gar nicht. ja?
0: Also das Licht bricht sowohl beim Eintritt in die Linse als auch beim Austritt in die Linse äh man braucht eigentlich das allgemeine Konzept der Brechung hier nur. Das heißt, eine Brechung findet dann statt, wenn ich äh, das Medium wechsle. Das heißt, das neue Medium hat einen anderen Brechungsindex als das alte Medium. Das heißt letztendlich, dass die Lichtgeschwindigkeit in dem neuen Medium anders ist als in dem alten Medium. Und deswegen äh, wird sich das Ganze dann ein bisschen anders äh, fortbewegen. Und äh, jetzt gibt es diesen Übergang sowohl von einem optisch dünneren zum optisch dichteren Medium. Das heißt, der Brechungsindex wird größer. Oder es gibt es andersrum von einem dichteren zum dünneren Medium. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Linse habe in Luft, dann gibt es beim Eintritt diesen Übergang vom optisch dünneren zum dichteren Medium. Und beim Austritt würde das dann der Übergang sein von inneren der Linse nach draußen, vom dichteren zum dünneren Medium. Und äh, wenn ich jetzt keine Lichtlinse habe, sondern sagen wir, ich habe einfach eine flache Glasscheibe oder sowas, dann würde einfach quasi nichts passieren. Und jetzt habe ich meinen Lichtschalt einen kleinen Winkel, mit dem es auch so eine Glasscheibe trifft. Dann würde sich dadurch einfach nur so ein paralleler Strahlversatz ergeben. Aber auch der der Winkel, mit dem das Licht wieder rauskommt, der würde sich nicht ändern. Im Prinzip, weil diese beiden Effekte sich genau wegheben. Ja, wir haben eine Brechung äh, von vom, ja, von Dünneren ins Dichtere, dann von demselben Dünneren, äh, Dichteren ins selbe Dünnere. Jetzt bin ich selber verwirrt. Aber auf jeden Fall hebt sich das genau auf bei so einer Glasscheibe letztendlich. Und da haben wir keine Brechung. Die kommt jetzt erst dahin, dass das Ganze so schön gebogen ist wie bei einer Linse. Das sorgt ja einfach dafür, wir haben ja nicht nur ein Photon, was jetzt hier oder einen kleinen Lichtstrahl, der jetzt hier drauf tritt, sondern wir haben ja ganz, ganz viele Photonen. Und ein paar treffen bei der Linse ein bisschen weiter oben auf, ein paar ein bisschen weiter unten. Und da die Linse gebogen ist, laufen die einen ein bisschen länger, bis sie überhaupt diesen Übergang ins dichte Medium haben, ins Glas haben. Und die anderen, die haben das schon vorher, weil die halt genau in der Mitte auftreffen zum Beispiel. Ja Und deswegen ergibt sich dann letztendlich, dass diese Strahlen, die weiter außen liegen und die, die weiter innen liegen, haben unterschiedliche Brechungen, Brechungswinkel letztendlich. Und dann brechen die halt so schön zum Beispiel hin in Richtung des Brennpunktes der Linse und so. Das kann man sich so denken, aber das findet natürlich an beiden Grenzflächen statt, sowohl beim Eingang als auch beim Ausgang. Es ist sogar so, wenn ich, ähm, zum Beispiel eine Plan-Konvexellinse äh, Plan habe, das heißt, das Ganze würde normalerweise Licht so schön in den Brennpunkt fokussieren, dann habe ich an einer Seite hätte ich eine plane Schicht, das heißt, sowas wie eine Glasscheibe, und nur auf der einen, auf der anderen Seite hätte ich diese Wölbung nach außen. Ähm, da würde das Licht schön in den, den Brennpunkt produziert und die kann ich jetzt auch umdrehen und dann würde genau dasselbe passieren letztendlich das spielt so erstmal gar keine rolle ähm, das hängt auch ein bisschen man, man designt die Linse in Wirklichkeit ja so dass das nachher genau das macht wie es will mit beiden wenn beide Grenzschichten mit einbezogen sind. Also die beiden Grenzschichten können auch komplett unterschiedlich sein, sodass letztendlich das rauskommt, was man raushaben will. Man kann da so tolle Sachen machen wie asphärische Linsen. Das heißt, die sind nicht gebogen wie eine Kugel, sondern die sind genau so Gebogen, dass das nachher rauskommt, was man haben will. Da kann man tolle Bilder mit erzeugen letztendlich. Man kann aber auch sowas machen wie äh, Linsenfehler beheben, zum Beispiel wenn man verschiedene Sch äh, Farben im Strahl hat, verschiedene Wellenlängen, dass die dann trotzdem alle in denselben Brennpunkt äh, fokussiert werden und so weiter, was eigentlich nicht passieren würde. Naja, also ich glaube, damit haben wir die Frage einigermaßen beantwortet. Janis äh, nickt einfach ja, nur zufrieden. Ich auch. <lacht> Falls nicht, schreibt uns einfach gerne nochmal, da können wir auch eine längere Folge zu machen, das war jetzt ja wirklich relativ schnell.
1: Wobei ich glaube, Linsenfehler ist jetzt auch nicht das große Thema, was so interessant ja. ist für eine ganze Folge.
0: Wenn wir bisher noch keine Folge zu E gleich MC-Quadrat haben, dann <lacht> können wir in der Tat wahrscheinlich sagen, na, Linsenfehler muss man hinten anstellen. Das wusste ich so vorher auch nicht. Aber ja, gehen wir doch mal rüber, gehen wir doch mal zur Äquivalenz von Masse und Energie. ist doch immer ganz schön, wenn man mit sowas ein bisschen geschichtlich startet. Wie, wann und wie fing denn das Ganze an?
1: Ja, das äh, hat seinen Ursprung genau da, wo auch alles andere Relativistische seinen Ursprung hat. Äh, kurz nach 1900 oder um 1900 rum, äh, wo so diese ganzen Ideen entstanden äh, mit eben äh, Einsteins äh, Relativitätstheorie, wo er anfing, sich anzuschauen, äh, ja, wie Energie sich äh, ausbreiten kann und verhalten kann und äh, wie Masse damit zusammenhängt. Und das fing eigentlich alles an mit so einer einfachen Beobachtung, wie sich die Masse eines Körpers äh, verändert, wenn sich die Energie verändert, das heißt, wenn er Energie abstrahlt.
0: Ja, genau. Also man, man, was Einstein im Prinzip schon vorher gemacht hat, 1905, in der, im Rahmen von, von verschiedenen Sachen, die er zur speziellen Relativitätstheorie gemacht hat, und die spezielle Relativitätstheorie, das muss man jetzt hier an der Stelle nochmal wissen, deswegen sage ich es nochmal kurz, ist jetzt die Theorie, die uns, die sich damit beschäftigt, wenn man verschiedene Bezugssysteme annimmt. Das heißt, wir können von einem ja nicht bewegten System in ein bewegtes System zum Beispiel übergehen. Und diese Übergang, dieser Übergang von diesem System, das ist dann die Lorenz-Transformation. Und ähm, ja, wichtig ist jetzt, dass wenn man da Theorien herleitet, ähm, die sollten dann möglichst in allen Bezugssystemen gültig sein. Ja, in allen Inertialbezugssystemen, das heißt in allen nicht beschleunigten Bezugssystemen. Und ansonsten macht es physikalisch einfach keinen Sinn. Das war die Grundgedanke davon. Und deswegen hat man jetzt hier nach äh, Gleichungen gesucht, ähm, wo solche Größen ja ähm, invariant sind. Das heißt, sich nicht ändern unter lorentz transformationen und was man jetzt kannte an der Stelle war natürlich Energie und Impuls von Teilchen. Und was man vorher schon gemacht hat, äh, war sich so einen Viererimpuls zu definieren. Und im Prinzip ist das eigentlich nur ein Vektor. Normalerweise ist ja der Impuls ein Vektor. Das heißt, der Impuls ist eine gerichtete Größe. Äh, hat zum Beispiel in drei Dimensionen dementsprechend drei Komponenten: ja, äh, äh, Impuls in X-Richtung, in Y-Richtung, in Z-Richtung zum Beispiel. Und die Energie aber nicht. Die Energie ist eine skalare Größe. Das heißt, man kann zwar jedem Ort im Raum eine gewisse Energie zuordnen. Das wäre dann so eine Art energetisch, äh, energetisches, skalares Feld oder so. Aber die Energie an einem Ort hat auch nicht gleich noch eine Richtung oder so, sondern nur einen Wert. Was man jetzt aber machen kann, ist einen großen Vektor quasi definieren, äh, wo als erste Komponente die Energie drin steht und als zweite, dritte und vierte Komponente dann dieser Dreier-Impulsvektor. Das ist der sogenannte Vierer-Impuls, den man da definieren kann. Da guckt man doch, dass die Einheiten passen. Das heißt, man schreibt nicht E in die erste Komponente, sondern E durch C. Aber das ist im Prinzip nur, damit, damit die Einheiten nachher stimmen. Man will ja wie immer nicht einfach Äpfel mit Birnen vergleichen, wie das die Mathelehrer früher so schön gesagt haben. Ähm, genau, und das äh, Wichtige war, wenn man jetzt mit solchen Vektoren äh, Prozesse beschreiben will, da geht es vor allen Dingen um, um äh, Teilchenphysikversuche und so, ähm, dann sollte dieser Vektor äh, oder soll, äh, will man jetzt eine Größe finden, dieses Vektors, die Lorenz-Invariant ist. Das heißt, die sich nicht ändert, wenn ich einfach in ein bewegtes Bezugssystem mich begebe. Und äh, diese Größe an der Stelle ist halt genau der Betrag dieses Viererimpulsvektors. Und äh, im Prinzip ist jetzt, kann man jetzt herleiten, das hat Einstein gemacht, wie muss das Ganze denn jetzt aussehen, wenn das ganze lorenz invariant sein soll? Und dann sieht man letztendlich, ah, okay, der Betrag des Viererimpulsvektors muss m mal c sein. Und das ist eigentlich schon alles. Da steckt alles drin. Und alles andere ist eigentlich nur Umformen dieser
1: ganzen Gleichung. Genau, wenn man sich jetzt nämlich ein Teilchen anguckt, das in Ruhe ist, das heißt, wo dieser, ja, sozusagen dieser lineare Impuls, dieser, diese p also px, py und pz, wo die Null sind, bleibt ja dieser Viererimpuls äh, nur noch da eine Komponente bestehen, nämlich dieses e durch c. Und äh, dann sehe ich jetzt, dass e durch c gleich äh, dieser erhaltenen Größe m mal c sein muss. Und wenn ich dann das äh, c, was unter dem e steht, auf die andere Seite bringe, sehe ich äh, für ein Teilchen, das in Ruhe ist, muss e gleich m mal Quadrat gelten. Das ist einfach nur für den Fall, dass das Teilchen sich nicht bewegt, sondern wirklich in Ruhe ist. Deswegen nennt man das auch äh, umgangssprachlich dann die Ruheenergie. Was ganz interessant ist dazu noch, ähm, diese Masse, die wir da jetzt drin haben, dieses M, das ist jetzt in dem Fall, in der speziellen Relativitätstheorie, ein Maß für die Trägheit eines Körpers, also die sogenannte Trägemasse. Und zwar ist das die Masse, die einer... Bewegungsänderung entgegenwirkt. Das heißt, wenn ich versuche, diesen Körper anzuschieben, wird es mir ja ein bisschen schwerfallen, weil der eben diese Masse hat. Das, das ist, ist jetzt die noch Masse,
0: die in Newtons f gleich m mal a drinsteht. Das genau. ist hier das Wichtige,
1: da kommt das her. Das ist jetzt noch nicht die Masse, die auch gravitativ wirkt. Das kommt dann im nächsten Schritt. Und dass die beiden gleich sind, ist ja eine der, dieser großen Grundannahmen der allgemeinen Relativitätstheorie, dass diese träge Masse gleich der gravitativ wirkenden Masse ist. Ja, das ist dann das Äquivalenzprinzip, da kommen wir gleich noch mal zu. Genau, aber hier in dem Fall geht es wirklich erstmal um die Trägheit von Körpern, äh, eben halt um Impulse, um Bewegung und äh, wie, wie man die Energie und die Trägheit in verschiedenen Bezugssystemen miteinander vergleichen kann. Genau, ich kann einfach vielleicht mal
0: äh, was, äh, was vorlesen, was Einstein dazu gesagt hat. Gibt ein Körper die Energie Delta E in Form von Strahlung ab, so verkleinert sich seine Masse um Delta m gleich Delta e durch c². Also da steht, wenn man das umstellt, diese Formel, ja, Delta m gleich Delta e durch c², es steht da quasi e gleich äh, m mal c². Und dann schreibt Einstein weiter, die Masse eines Körpers ist ein Maß für dessen Energieinhalt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei Körpern deren Energie in hohem Maße veränderlich ist, zum Beispiel bei Radiumsalzen eine Prüfung der Theorie gelingen wird. Das heißt, das war in einem Zustand, wo Einstein das vorausgesagt hat, wo das Ganze aber nicht experimentell bestätigt wurde, sondern das ist etwas, was wirklich zuerst, ja, rein theoretisch von Einstein vorausgesagt wurde. Und wir kommen gleich dazu, wann denn jetzt die ersten Tests wirklich äh, stattgefunden haben und man das äh, vorhersagen oder äh, diese Theorie wirklich bestätigen konnte. Und zwar unter anderem so, wie Einstein das vorher gesagt hat, zum Beispiel mit Sachen wie Radiumsalzen. Das heißt, es geht hier wirklich um ähm, ja, radioaktiv strahlende Sachen, die ja dann Strahlung abgeben und dadurch äh, verringert sich die Masse. Und das ist das, was Einstein sich dabei gedacht hatte, dass man das vielleicht mal so experimentell bestätigen könnte. Also 19, äh, 1905 hatte das im Rahmen der SRT, der Speziellen Relativitätstheorie, so quasi geschlussfolgert. Wenn man jetzt ein bisschen weitergeht, da haben dann natürlich einige Physiker dran gearbeitet und probiert, das Ganze zu konkretisieren. Das heißt wirklich gesagt, ah, es gibt hier eine Äquivalenz von Energie und Masse. Ja, das heißt, die Formel selber sagt ja eigentlich nur, das ist proportional. Das heißt, E ist proportional zu M, die Energie ist proportional zur Masse, der Proportionalitätsfaktor ist c Ja, da steckt keine Physik wirklich drin. Wir hören das manchmal, dass irgendwie noch in diesem C2 irgendwas drin steckt, das ist ja falsch. Es geht hier quasi sowas wie E, die Gleichung könnte auch lauten, E ist proportional zu M. Ja und dann wenn man das proportional wegkriegen will dann muss man halt genau finden okay was, äh, welcher proportionalitätsfaktor fehlt hier und das wäre in dem Fall das c Quadrat aber man kann sich vorstellen die Gleichung sagt die Energie ist proportional zur Masse also bei einer hohen Energie habe ich auch eine hohe Masse und äh, können wir gleich darüber reden, wo man das vor allen Dingen sieht und wo das vor allen Dingen drinsteckt. Aber ähm, es geht hier zum Beispiel um Bindungsenergien, die wir haben, wenn sich äh, Körper oder wenn sich Teilchen zu Körpern, zu größeren Körpern zusammenbinden, dann haben sie ganz, ganz viel Bindungsenergie und die messen wir dann letztendlich wirklich zum Beispiel auf der Waage. Ja, Also es ist wirklich eine Masse, die man einfach so messen kann, die da in Wirklichkeit nur als Energie drinsteckt und nicht als diese klassische Masse in Anführungszeichen, die man quasi aus dem Higgs-Feld gewinnen würde. Da haben wir mal äh, auch was zu gesagt in einer anderen Folge. Ähm, ja, das heißt, im Prinzip wurde dann letztendlich auch geschlussfolgert, ah, man kann also vielleicht auch aus Energie wirklich massenbehaftete Teilchen erzeugen. Und zwar wurde das zum ersten Mal 1933 gemacht. Da hat man nämlich ähm, das Positron entdeckt. Und das Positron ist ein Antiteilchen. Das ist das Antiteilchen vom Elektron. Und das ist jetzt das Tolle, wenn man ein Teilchen und seine Antiteilchen hat und die kombiniert, die zusammenbringt, dann annihilieren die sich. Das heißt, die lösen sich quasi komplett auf und strahlen ab in reine, als reine elektromagnetische Strahlung, als reine Energie. Das heißt, man kann dann genau sagen, ah, okay, die hatten vorher die und die Ruhemasse und die und den Anteil kinetische Energie. Und dann kombiniere ich die und die Strahlung, die ich dann messe, die äh, besteht jetzt genau aus dieser Gesamtsumme. so Ru Ru Ruhemasse in m mal c Quadrat plus den Anteil der kinetischen Energie, die die beiden hatten. Und das kam genau hin, ja. Äh, und äh, ein bisschen später hat man es dann auch andersrum geschafft, dass man nämlich, wenn man genug, wenn man eine Strahlung hat, eine elektromagnetische Strahlung, die genug Energie hat, also die zum Beispiel mindestens die doppelte Ruheenergie eines Elektrons hat, ja, das Positron hat dieselbe Ruhenergie wie ein Elektron, deswegen kann man einfach sagen, die doppelte Ruhenergie eines Elektrons hat, ähm, dann kann ich damit auch wieder so eine Paarerzeugung machen. Das heißt, ich kann ein
1: äh, äh, Positron-Elektron-Paar erzeugen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man Gammastrahlung hat, äh, die energiereich genug ist und äh, dann diese Photonen der Gammastrahlung so an einem Atomkern gestreut werden, dass halt diese Impulserhaltung noch... Äh berücksichtigt ist, dann kann man es schaffen, eben aus diesem masselosen Lichtteilchen äh, ein Positron und ein Elektron zu generieren, also wirklich massebehaftete Teilchen zu gewinnen. Ähm, das hat man dann auch beobachtet. Und äh, ein Großteil der Nachweise von diesen äh, Beziehungen, also zwischen Energie und Masseäquivalenz, aber auch allgemeiner zwischen äh, der Energie und dem Impuls von Teilchen. Äh, wir haben ja eben schon erwähnt, äh, diese E gleich einmal Quadrat, diese Masse-Energie-Äquivalenz, ist einfach nur ein Spezialfall von dieser allgemeineren Energie-Impuls-Beziehung. Und ähm, auch das kann man sehr gut nachweisen, wenn man eben genau solche Streuprozesse sich anguckt, wo man äh, die Energie von den beteiligten Teilchen messen kann und äh, die Geschwindigkeit bzw. den Impuls von den Teilchen messen kann. Und dann kann man immer so Bilanzen ziehen und dann sieht man, okay, hier hat sich das genauso verändert, wie es die Theorie vorhersagt.
0: Ja, das ist mittlerweile alles sehr, sehr genau bestätigt. Ja, es gibt immer genauere und genauere Tests, die da gemacht wurden. Und das gilt äh, als eins der ja, Standardexperimente, die gemacht werden, um die spezielle Relativitätstheorie auch zu bestätigen, immer wieder und immer genauer. Und das wurde mittlerweile äh, gemacht bis auf einen Faktor 10 hoch minus 7, glaube ich, war es. Äh, genau, ungefähr ähm, 10 hoch minus 7. Das heißt, man weiß, der ähm, Im Prinzip sowas wie ähm, m mal c Quadrat ist gleich die Ruheenergie bis auf einen Faktor, der 7 Nullen hinterm Komma hat und dann erst die 1. Also man ist sich schon sehr, sehr sicher anhand der Experimente, die man gemacht hat, dass das Ganze stimmt und damit auch die spezielle Relativ Relativitätstheorie somit bestätigt ist.
1: Genau, jetzt haben wir über die spezielle Relativitätstheorie relativ viel geredet, ähm, aber wir haben natürlich auch die allgemeine Relativitätstheorie und äh, auch da sollte das ja noch korrekt sein, weil das ja im Prinzip nur eine Erweiterung von der speziellen Relativitätstheorie ist, äh, die jetzt natürlich dann mehr beschreiben soll. Vor allem äh, den Effekt von Gravitation und äh, wie sich die Raumzeit krümmt. Und ähm, da ist es so, dass, wie eben erwähnt, die Masse jetzt nicht mehr die träge Masse ist, sondern auch die gravitativ wirkende Masse. Und dass man dann annimmt, dass das quasi ein und dieselbe Masse ist. Das heißt, die Masse eines Körpers sagt dann sowohl, wie sehr er einer Bewegung sich widersetzt, als auch wie sehr er gravitativ wirkt. Und im Fall der ART bedeutet es einfach nur, wie sehr er die Raumzeit krümmt. Und ähm, daraus kann man jetzt direkt folgern, dass wenn wir wissen, dass Masse und Energie irgendwie äquivalent sind, dass auch Energieansammlung, die eigentlich keine Masse hat, trotzdem gravitativ wirken kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, im Extremfall einfach einen ganz großen Haufen äh, Photonen habe, die ja alle masselos sind und die auf einen ganz kleinen Raum zusammenbringe, werde ich trotzdem eine gravitative Anziehung auf diesen Raumbereich äh, spüren, obwohl da eigentlich gar keine Masse ist, weil eben diese Energie auch gravitativ wirkt, als ob sie äh, der Masse entsprechen würde, die man durch diese äh, E gleich c -Quadrat formel erhalten würde.
0: Das wird dann äh, natürlich im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie genauer mathematisch auch spezifiziert. Und das, was man da letztendlich rausbekommt, ist der sogenannte Energieimpulstensor. Der sagt uns sowas wie: Es gibt nicht nur die Ruheenergie, die jetzt wirklich eine Rolle spielt, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Komponenten. Ähm, gehen wir vielleicht gleich noch mal detaillierter darauf ein. Aber es ist auch zum Beispiel auch der Impuls, der eine Rolle spielt jetzt erstmal als ersten Schritt. Und Photonen, also Lichtteilchen, haben auch einen Impuls, obwohl sie keine Masse haben. Ja. Und Das heißt, der Impuls ist nicht nur immer m mal v, sondern der kann auch anders sein. In dem Fall zum Beispiel sowas wie h oder so, spielt keine große Rolle. Wichtig ist, Photonen haben einen Impuls, auch wenn sie keine Masse haben. Und damit stehen sie auch als Komponenten in diesem Energieimpulstensor. Und das ist der, der letztendlich in den Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie steht. Und der dafür sorgt, dass sich der Raum krümmt. Und deswegen haben wir diese gravitativen Anziehungen. Vielleicht bevor wir diesen Schritt gehen und wirklich uns den Energieimpulstensor mal genauer angucken, bleiben wir erst noch mal ganz kurz bei dem, bei dieser Energieäquivalenz äh, äh, zur Masse und äh, gucken uns noch ein paar andere Beispiele an, was man so kennt. Denn eine Sache, was man natürlich vielleicht mal gehört hat und was man kennt, ist alles, was mit Kernfusion oder Kernspaltung zu tun hat. Und da haben wir genau das, was wir anfänglich äh, kurz gesagt hatten, was äh, Bindungsenergie betrifft. Das heißt, ähm, unsere Körper sind ja aufgebaut aus ganz vielen Elementarteilchen. Und diese Elementarteilchen, zum Beispiel, wenn ich äh, rund, äh, mir, mir so einen Proton oder so angucke, habe ich Quarks. Ja, und diese Quarks äh, haben alle eine Masse. Und wenn die sich jetzt zusammentun, dann bilden die zum Beispiel einen Proton. Und diese Protonen mit Neutronen zusammen bilden Atomkerne. Und so weiter. Und die sind immer, die halten immer mit verschiedenen Energien zusammen. Zum Beispiel der starken Kernkraft oder der schwachen Kernkraft oder der elektromagnetischen Kraft. Ja, also wenn ich zum Beispiel meinen Tisch, meinen Schreibtisch hier vor mir sehe, die meisten Moleküle, die sich da aneinander halten, machen das mit Hilfe der elektromagnetischen Kraft. Aufgrund von, von partiellen Ladungen und so weiter innerhalb der Moleküle. Ja Und die, die Teilchen, wenn ich noch näher reingucke, ist dann halt die, zum Beispiel die starke Kernkraft. All diese Energien, diese Bindungsenergien zwischen den Teilchen, die nicht in den Ruhemassen stecken, tragen aber erstens letztendlich trotzdem zur Gesamtmasse bei und die kann man natürlich zweitens, wenn man das Ganze wieder trennt, wenn man das Ganze aufbricht, wenn man das Ganze kaputt macht, kriegt man die letztendlich wieder raus als Energie, weil die ja steckt ja im System drin. Das heißt, wenn ich so einen Tisch in seine Einzelteile zerlege, dann würden die Einzelteile viel weniger wiegen, als der Tisch letztendlich gewogen hat. Aber dieses, was die dann weniger wiegen, das wäre bei diesem ganzen Prozess letztendlich als Strahlung frei geworden. Und das ist das, was man zum Beispiel von der Kernspaltung kennt und was man da macht. Da trennt man einen sehr großen Atomkern, da trennt man einen Teil von raus zum Beispiel... Und ähm, das, was den da dran gehalten hat, also diese Bindungsenergie, die wird dann eben frei. Das heißt, mit Hilfe von Einsteins Formel E gleich c Quadrat, konnte man zum Beispiel auch nicht nur Atomkraftwerke äh, letztendlich ermöglichen oder Kernspaltungskraftwerke, sondern man konnte zum Beispiel auch dann äh, vorhersagen, wie viel Energie wird denn ungefähr frei bei zum Beispiel der Atombombe im Zweiten Weltkrieg. Was man aber nicht machen konnte mit Einsteins Idee war, äh, zu sagen, wie man das Ganze denn spaltet. Da haben andere dran gearbeitet. Also Einstein hat nicht gesagt, wie kann man Atome spalten. Man konnte die nur hernehmen, und um zu sagen, wie viel Energie ungefähr frei werden müsste. Ähm, das heißt, Einstein hat die Atombombe nicht wirklich an der Stelle ermöglicht. Also zumindest nicht physikalisch. Ich glaube, da hat er politisch in der Tat interveniert. Er war ja zu dem Zeitpunkt in Amerika und wollte, dass die Amerikaner die Atombombe schneller herstellen als die Deutschen. Und wollte in der Tat, oder hat das Ganze in der Tat beschleunigt. Aber nicht äh, mit dieser Formel E gleich mc², ähm, äh, sondern äh, da konnte man, wie gesagt, nur diese grundsätzlichen Vorhersagen betreffen. Ja, ja, das dasselbe gilt auch bei Kernfusion, Ja, Also bei Kernfusion kann man auch vorhersagen, wie viel Energie wird letztendlich frei. Und das ist jetzt wieder das Tolle. Wir gewinnen in beiden Fällen Energie, sowohl bei der Kernspaltung als auch bei der Kernfusion. Bei der Kernspaltung sieht es so aus, dass wir von sehr, sehr schweren äh, Kernen quasi zu leichteren Kernen gehen und das ist energetisch günstiger, da gewinnt man letztendlich Energie und äh, bei der äh, Kernfusion geht man von sehr, sehr leichten Kernen zu sehr, sehr schweren Kernen und ähm, das ist dann auch wieder günstiger und man gewinnt Energie. Also es gibt ja da irgendwie das Optimum irgendwo bei Eisen oder so. Und äh, da gehen dann quasi, da laufen dann auch die Zerfallsketten hin und dann sind sie quasi irgendwann stabil, weil es dann energetisch keinen Sinn mehr macht, weiter runter zu gehen. Äh, und genauso gibt es zum Beispiel ja auch Kernfusionen in der Sonne, und in anderen größeren Sternen, die teilweise hochlaufen bis zum Eisen und dann da auch stoppen, weil ab dann macht es wieder keinen Sinn mehr. Das heißt, da gibt es irgendwie so ein Maximum, äh, was, was energetisch am sinnvollsten ist. Und von beiden Richtungen dahin zu gehen, bringt Energie. Und von diesem Maximum wegzugehen, würde Energie kosten. Das macht für ein Kraftwerk eher weniger Sinn.
1: Bei der Kernspaltung haben wir ja, hast du ja gesagt, ähm, da wird ja eine gewisse Masse. Äh, als energiefrei und geht verloren, das nimmt man dann den Massendefekt. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist aber ähm, für eine Atombombe, dass sie funktioniert, äh, hat es auch schon ausgereicht, nicht mal unbedingt diese Formel zu kennen, sondern einfach die Experimente, die man mit Radioaktivität vorher gemacht hat, wo man eben gemerkt hat, hier finden Prozesse statt, die äh, Energie freisetzen und die, äh, ja, exponentiell wachsend ablaufen. Das heißt, ich erzeuge diese Neutronen, die dann noch mehr Kerne spalten. und Das geht dann, kann dann sehr schnell gehen und sehr viel Energie freisetzen. Das heißt, diese Formel war jetzt nicht unbedingt nötig, um eine Atombombe zu entwickeln. Damit konnte man dann äh, hinterher halt äh, feine Berechnungen machen, wie viel Energie da wirklich frei wird. Aber für, für die Entwicklung selber war das jetzt nicht so ausschlaggebend, wie das manchmal, glaube ich, dargestellt wird.
0: Genau, wenn man sich, wir hatten die, die Herleitung über die spezielle Relativitätstheorie angesprochen und haben gesagt, ähm, ja, das ist quasi das einzige, das einzige Kriterium ist, dass das ganze Lorenz-Invariant sein muss, das heißt die Bezugssystem-Invariant mehr oder weniger. Das hat Einstein anfangs ein bisschen anders hergeleitet, da hat er noch elektromagnetische Strahlung mit einbezogen, die abgesendet wurde quasi und dann hat er gesagt, okay, das, was abstrahlt, das. Dasselbe geht als Masse verloren dem Objekt. Äh, erst 1935 hat Einstein dann eine neue Herleitung geliefert, die wirklich gesagt hat, okay, wir können das alleine aus der Impulsherhaltung und quasi aus dieser Lorenz-Invarianz äh, bei dem Stoß von Teilchen, muss das gelten. Das ist quasi das Einzige, äh, was, was diese, diesen Viererimpuls wirklich Lorenz-Invariant lässt. Und 1965, also deutlich später, wurden dann von Roger Penrose und anderen, wurde sich nochmal dann die, die Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie quasi genauer angeguckt und dann gesagt, ha, Moment, das ist gar nicht in Wirklichkeit das einzige, was das ganze Lorenz-Invariant hält, sondern nur bis auf eine Konstante. Ja, das heißt, die sagen, es muss gar nicht heißen E gleich mc damit das ganze Bezugssystem unabhängig ist. Sondern es würde reichen, wenn da sowas steht wie E gleich und dann in Klammern m minus m' mal c Quadrat. Das heißt, da kommt noch so ein Teil hinzu oder weg, je nachdem wie man es sehen will, so eine Konstante, die man zu der Masse hinzuaddieren kann. Und trotzdem würden die Gleichungen passen. Das ist so eine Art Eichfreiheit, die er da hatte. Das heißt. Ähm, in Wirklichkeit würde das, würde das trotzdem noch alles ganz gut passen. Und äh, das kann man aber experimentell überprüfen zum Glück. Das heißt, jetzt kann man wirklich experimentelle Untersuchungen machen und gucken, äh, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Und dann hat man das immer genauer und genauer getestet und relativ kurz darauf haben die dann auch äh, direkt wieder gesagt, ha, okay, wir geben zu. Äh, es gibt zwar rein äh, theoretisch diese Möglichkeit, dass dann noch so ein konstanter Term addiert wird oder subtrahiert wird, aber der ist gleich Null. Das sieht man aus den Experimenten. Das ist wirklich e gleich mc, was da gilt. Ähm, genau, das wurde dann ja, spätestens im Jahr 1988 war das dann soweit klar, dass da nichts zusätzlich mehr hinzukommt und wurde soweit von der äh, ja, Physikergemeinschaft quasi ähm, akzeptiert. Ähm, soweit, glaube ich, zur Geschichte von e gleich mc. Vielleicht sollten wir noch, das haben wir nämlich angekündigt, weiter über den Energieimpulstensor reden. Vielleicht mal ganz grob, was ist denn überhaupt ein Tensor? Ich weiß nicht, ob die meisten schon mal von einem Tensor gehört haben.
1: Ja, da gibt es äh, unterschiedliche Schwierigkeitslevels, auf denen man das erklären kann. Ähm, bei uns war immer so die einfache Erklärung äh, für die Studenten, ein Tensor ist eine Maschine, wo man etwas reinsteckt und da kommt hinten was raus. Und <lacht> das war immer so, dass... Ich weiß, von welchem Professor diese Erklärung genau. kommt. Ja. Und äh, im Prinzip bedeutet das einfach, dass ein Tensor eine Art äh, Abbildung ist, eine mathematische Abbildung, wo man zum Beispiel einen Vektor auf einen Vektor abbilden kann oder eben alle möglichen anderen Objekte aufeinander. Ein Vektor
0: hat den, äh, ein Tensor hat den Vorteil, dass der tensor äh, Koordinatensystem unabhängig ist oder unabhängig, je nachdem, äh, wie man die Basis wählt. Das heißt, normalerweise kann man zum Beispiel sagen, wir haben unsere, unser kartesisches Koordinatensystem, wie man das vielleicht aus der Schule kennt, in die Richtung ist x, in die ist y, in die z. Das lege ich mir so, dass das schön in mein System gerade passt, und meine, damit ich mein Experiment damit gut beschreiben kann. Und dann kann ich da in diesem Koordinatensystem alles alles ausrechnen quasi. Und jetzt kann es aber sein, okay, vielleicht ist das gar nicht das sinnvollste, es damit zu beschreiben, sondern ich will das mit einem gedrehten Koordinatensystem beschreiben oder ich will es statt in diesem kartesischen Koordinaten will ich das in einer Art Kugelkoordinaten äh, beschreiben. Ja, das sind dann mit Winkeln und so weiter statt X-Achsen und Y-Achsen. Ähm, und da gibt es natürlich noch einen Haufen andere mathematische Ideen, die man sich stellen kann. Und das Gute ist, diese Tensoren werden gar nicht so dargestellt. Das heißt, die haben jetzt nicht so Komponenten wie ein Vektor zum Beispiel, sondern die sind erstmal allgemeiner gehalten. Und äh, jetzt kann man aber den, diesen Tensor quasi auf jede Basis abbilden, die man sich aussucht. Also ich kann jetzt sagen, ha, aber jetzt habe ich diesen Tensor, der ist erstmal allgemein, aber jetzt würde ich mir das, gern, das Problem mal in dem und dem... Äh, Koordinatensystem angucken und dann bildet dieser Tensor letztendlich ist dieser Tensor letztendlich nichts anderes als eine Matrix und das kann man sich jetzt vielleicht wieder vorstellen Matrizen kennen wahrscheinlich die meisten wieder aus der Schule aber das ist nichts anderes als mehrdimensionale Vektoren ja also wir haben normalerweise einen Skalar das ist nur eine Größe dann haben wir einen Vektor das kann entweder ein Zeilenvektor oder ein Spaltenvektor sein Den kann ich mir entweder nach rechts also horizontal aufschreiben oder untereinander vertikal aufschreiben äh, ähm, und jetzt kann ich mir eine Matrix vorstellen. Die hat Einträge sowohl nach rechts als auch nach unten. Das heißt, so eine 3 Kreuz 3 matrix hat zum Beispiel dementsprechend 9 Einträge. 4 Kreuz 4 matrix 16 Einträge und so weiter. Das heißt, ein Tensor ist dasselbe wie eine Matrix, wenn ich mir das Ganze unter einem definierten Koordinatensystem quasi angucke. Und so kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Das heißt, für die meisten Vorstellungen reicht, auch, reicht es auch aus, wenn ich einfach sage, ein Tensor ist eine Matrix. Und da kann ich dann auch ganz normal die Rechnungen, Rechenregeln anwenden, die ich so mit einer Matrix durchführen kann zum Beispiel. Und das kann ich auch zum Beispiel mit dem Energieimpulstensor machen. Und äh, im einfachsten Fall ist der einfach eine Matrix, äh, wo ich den Viererimpuls äh, auf der Hauptdiagonalen stehen habe. Das heißt, ich habe äh, als quasi, wenn ich eine Matrix habe, dann hätte die dementsprechend, das wäre eine 4-Kreuz-Vier-Matrix, also vier Einträge nach rechts und vier nach unten, äh, spannt das Ganze auf. Und ich hätte dann quasi als ersten Eintrag oben links, hätte ich sowas wie E durch C. Das war der erste Eintrag im Viererimpuls. Und die anderen drei, die dieser Diagonale entsprechen, von oben links nach unten rechts, wären dann diese drei Impulse in dem gewählten Koordinatensystem. Also zum Beispiel Px, Py und Pz. Ja, und der Rest wäre Null. Das wäre so die einfachste Form des Energieimpulstensors. Ja, jetzt ist das Problem, gerade in der allgemeinen Relativitätstheorie, dass der Raum nicht immer ganz so schön aussieht, sodass man nicht einfach immer so ein relativ schönes, glattes Koordinatensystem annehmen kann und dann sind wirklich all diese Koordinaten, all diese anderen Koordinaten wirklich null. Das heißt, da kommen dann noch andere Sachen mit rein. Das heißt, wir haben ähm, in Wirklichkeit statt der Energie als erste Komponente sowas wie eine Energie pro Volumen, eine Art Energiedichte, das heißt, das hängt jetzt auch noch dann zum Beispiel von der Geschwindigkeit ab und sowas, in dem sich das Ganze bewegt. Ja, Und dann haben wir Energieströme. Das ist dann vor allen Dingen das, was auf den, auf den, den quasi auf der ersten Achse nach unten und nach rechts steht. Also kann man sich einfach vorstellen, steht noch im Energieimpulstensor, sind noch diese ganzen Energieströme mit enthalten. Das heißt, das ist sowas wie Energie pro Volumen mal die Geschwindigkeit. Also energiedichten Malgeschwindigkeit, mehr oder weniger.
1: Das Gleiche hat man auch nochmal für die Impulse. Das sind dann die restlichen Elemente, die wir jetzt noch vernachlässigt haben. Das ist ein sogenannter Impulsstrom. Das heißt, wie sich der Impuls äh, in bestimmten Richtungen verändert. Das spielt dann auch noch eine Rolle.
0: Genau, das heißt, das Ganze kann dann je nach Koordinatensystem, oval und je nachdem, wie der Raum gerade auch gekrümmt ist, kann das relativ komplex aussehen. Es kann ganz, 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 ganz viele Einträge haben, also bis zu 16 Stück. Und all diese Komponenten spielen quasi eine Rolle, weil sie den Raum krümmen und damit auch eine gravitative Anziehung quasi ausüben. Und damit gehen sowohl alle Energien rein, als auch alle Impulse rein und alles anderes, was man sich in dem Zusammenhang noch vorstellen kann. Also sowas wie... Drücke, die davon kommen, dass äh, Energiedichten verschoben werden und dann gibt es noch sogenannte Scherkräfte, die damit reinspielen und sowas. Und all das kann letztendlich auch Gravitativwechsel wirken, weil das im Energieimpulstensor wirklich mit drin steht. Ja,
1: ähm, vielleicht gibt es noch andere tolle Spezialfälle, die man sich angucken kann. Ähm also der schönste Spezialfall ist einfach, wo man nur eine Energiedichte hat. Und keinen Impuls und keine Impulsdichte, ah, sehr schön. dann hat man einfach wirklich nur das eine Element links oben in dieser Matrix, wo man das System gut gewählt hat und dann ist es relativ einfach, dann ist es wirklich ja, Standardgravitation, wo ich einfach meine Energiedichte habe oder auch meine Massendichte und dann äh, kann man das schön einfach alles lösen.
0: Ja, eine, ein Spezialfall des Energieimpulstensors, den man noch kennt, ist zum Beispiel der elektromagnetische Feldstärketensor. Und der steckt quasi in den Maxwell-Gleichungen mit drin. Also man kann die Maxwell-Gleichungen, die werden normalerweise geschrieben mit elektrischem Feld und magnetischem Feld. Und die, diese beiden Felder, das hatten wir mal woanders erzählt, die kann man zusammenfassen als elektromagnetisches Feld. Das ist dann nur noch ein Feld. Und dieses eine Feld wird dann halt beschrieben durch den elektromagnetischen Feldstärke-Tensor. Da haben wir auch wieder so einen Tensor. Und das ist im Prinzip nichts anderes als der energie bei Anwesenheit eines elektromagnetischen Feldes. Das heißt, da haben wir dann je nach Wahl des Koordinatensystems, kann man das wieder als Matrix schreiben. Und dann sind da äh, diese ganzen Komponenten im Prinzip sowas wie Energie äh, in die eine Richtung oder die Energie an dem einen Ort, die Energie an dem anderen Ort, das magnetische Feld an dem einen Ort und an dem anderen Ort und so weiter. Das heißt, da wird das Ganze auch als so eine 4-Kreuz-4-Matrix letztendlich zusammengefasst. Und da, steckt, ja, da stecken die kann man die Maxwell-Gleichung sehr, sehr schön in einer Gleichung mitschreiben, statt vier Gleichungen äh, wie normalerweise. Und da steckt dann die komplette, äh, der komplette Elektromagnetismus drin und äh, auch direkt die Lorenz-Invarianz wieder an der Stelle.
1: Da hat man jetzt auch den Fall, ähm, dass man diese Impulsströme und diese Energieströme mit drin hat, die dadurch den sogenannten Pointing-Vektor beschrieben werden das ist eine Größe, die einem wirklich halt sagt wenn ich ein elektromagnetisches Feld habe das sich ausbreitet, in welche Richtung äh, fließt dabei die Energie ähm, also daran sieht man ganz schön äh, was das zum Beispiel bedeuten kann wenn man so einen Energiefluss hat ich habe zum Beispiel einen Laserstrahl der transportiert jetzt Energie entlang dieses sogenannten Pointing Vektors ähm, und ja das taucht dann eben auch wieder in dieser äh, Energieimpulsmatrix Matrix auf
0: ja ist ganz grob sowas wie das elektrische Feld mal das magnetische Feld. Und das Ganze ist dann noch ein bisschen komplexer natürlich. Aber so ganz grob, wenn man sich das vorstellen will, ist
1: das sowas was ja, im in Prinzip Richtung. mit einer bestimmten Richtung halt dann, ne? Das ist ja ein Vektor. Genau. genau.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, es wurde ein bisschen deutlicher, was wirklich was es wirklich auf sich hat mit dieser Äquivalenz zwischen Energie und Masse. Ähm... Genau, denkt dann, das C-Quadrat äh, hat quasi gar keine Bedeutung. Gell? Das muss man sich nur merken, damit die Einheiten stimmen. Man
1: kann ja das Einheitensystem ähm. auch wechseln. Äh, theoretische Physiker machen das genau. ja gerne mit natürlichen Einheiten, wo einfach C gleich 1 gesetzt wird mit ein paar anderen Größen. Äh, die Physik bleibt die gleiche, aber man schreibt halt kein C mehr hin.
0: Genau. Normalerweise ist dann einfach E gleich M, wenn man da irgendwie physikalisch mit rumrechnet. Und der Viererimpuls äh, hat dann als erste Komponente auch nicht E durch C, sondern einfach nur E. Ja, weil C ja 1 ist in dem Einheitensystem. Und das ist genauso richtig. Ja? Es ist nicht so, dass das eine richtiger ist als das andere. Man muss nur vorher sagen, welche Einheiten man verwendet. Und dann passt das schon so. Ja, das ähm, hast du noch, noch mehr zu dem Thema? Ich habe mir nichts mehr aufgeschrieben, muss nee. ich sagen.
1: Mir ist nur aufgefallen, äh, wir hatten ja vorher darüber diskutiert, was wir machen und haben gedacht, okay, da ist diese Frage, das ist ein interessantes Thema, da kann man ja eine kurze Folge zu machen. Und dann meintest du noch, ja, das sagen wir immer und dann wird die Folge doch wieder lang. Und ich sehe, wir sind auch schon wieder so über 40 Minuten. Also ja, ich finde,
0: es geht, weil wir am Anfang noch eine Frage beantwortet haben. ist Es im Verhältnis wirklich mal eine kurze Folge geworden. <lacht> ich bin überzeugt davon, dass das
1: stimmt diesmal. Ja, ja. Ich erinnere mich an Zeitpunkt. Janis, wir, wir,
0: wir sehen uns nächste Woche wieder, genau. okay? Ich würde sagen, <lacht> ich würde sagen, wir machen Schluss für
1: heute. Ach, wird doch zu lange die äh, Folge. Es,
0: es, ist, es ist ja Sonntag und ja genau, sonst wird es noch länger und ich krieg noch Unrecht. Das kann ich überhaupt nicht ab, deswegen müssen wir jetzt schnell beenden. Sehr tragisch. <lacht> es ist äh, Sonntag und es ist fast 21 Uhr. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, genieß noch die letzten paar Stunden und das letzte, den letzten Rest vom Wochenende und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Okay. Mach's gut. Bis, bis dann. nächste Woche.